0: 天有不测风云，国会于19世纪通过了一系列议案，撤销了东印度公司对亚洲的贸易特权，它的优势性的地位从此岌岌可危。起初，皇家特许状令公司在与东方贸易上一时处于完全垄断的地位，而当时没人能够理解这一授权意味着什么——垄断。按定义解释，是对竞争和革新的粉碎性压制。不仅竞争对手决定反对，在对外贸易领域设置如此之高的壁垒，也要注意到的是，当时英国的民粹主义在不断的壮大，已经蔓延到了帝国的商业业务领域。既然越来越多的英国人已拥有政治选举权。那么为什么不让每个英国贸易公司在对远东贸易上享有同等的权利呢 ？1831 年，英国国会终于了结了东印度公司在对印度贸易上的垄断权。尽管这个事实上的统治者对这片次大陆的统治就此终止，但其他股份制公司被批准进入印度，在印度港口将一箱箱印度特产装在。装在床上。尽管东印度公司的特权受到了很大的限制，但它在印度所搜刮到的税收收入仍相当于英国全部税收收入的半数，可以说它依旧财大气粗。它仍掌握着最有利的、可图的对华贸易垄断权。中国曾一度是东印度公司净利润之源。公司在中国全力进行着市场运作，以相像的茶叶、生丝、瓷器从广州运出，登上东印度公司的巨型商船，然后变成一笔笔实实在在的财富。其中茶叶的盈利实在是高得出奇，在19世纪之交，茶叶贸易所创造的利润已经相当于其他中国商品的总利润之和。然而，包括亚当斯密在内的自由贸易主义提倡者仍然坚决反对东对东印度公司在对华贸易上的垄断。一八三四年，国会提出的法案终于剥夺了对东印度公司对华贸易的长期许可。随着自由贸易主义和重商主义思想在英国的蓬勃发展。要在对华贸易上分一杯羹的那些人之间，注定将要爆发激烈的竞争冲突。规模更小的新型公司的商船将很快停泊于广州港口，卸下成箱的鸦片，装上成箱的茶叶后，运往英国，并且他们拥有的更为快捷的船，只将以前所未有的速度往返于两大洲之间。与之相比，东印度公司的三维巨型商船看起来既老旧又臃肿，爬起来慢慢吞吞的，倒像是公司目前状况的绝佳写照。看来，东印度公司的雄居无可匹敌的商业霸主地位，日子已经进入了倒计时。这下连最后的贸易垄断也丢了。东印度公司、雪安记要面对一系列的尚未解决的历史遗留问题，中国问题现在成了最大的、最头痛的所在。大英帝国光顾着认为他对茶叶是完全了解了，丝毫没有意识到茶叶一直是中华帝国负责生产的。中国人采摘茶叶、烘焙、混合后，再以一个包含利润的价格卖给英国。中国利用这种饮料完全控制，统治了英国人的品味长达两个世纪之久。然而，由于这一项重要产品而生产出对别国严重依赖，是对大英帝国经济自给自足感的严重打击。尤其令人玩火的是，这个国家通常利用这种依赖对英国。持着粗暴、无理而不合作的态度，随心所欲的对茶叶次品大肆抬价。对于东运的公司而言，长期以来，任何国家，任何况是落后的东方诸国中的一员，胆敢如此明目张胆的无视一个拥有震慑全世界强大海军的国家所发出的贸易提倡，是完全不合理的。然而，奉行闭关锁国主义的中国，还是成功的与大不列颠始终保持着若即若离的关系，即使英国的进口量已占全国贸易的五分之一。他是在什么情况下，如何令销量增长到这个地步的呢？这对西方人来说是个谜，甚至连茶叶的那些名称都如同谜一样难以理解。雀舌、龙井、玉女峰、径岩、海龟石、三僧岩，这些是绿茶还是红茶？人们将茶叶归类上市销售的时候，如何对他们进行分门别类的描述？东印度公司要如何才能保障每年买到的茶叶品质不变呢？东印度公司董事会愈发的困倦，与那些贪得无厌的中间人打交道。也早已不愿意在茶叶经销利润上被那些可恶的中国人分走哪怕一小杯羹。小小的茶叶就这样成了地球上依旧敢于与大英帝国叫板的一个大国的象征。如果说茶叶贸易，这是这一上天对东印度公司最慷慨的恩赐，造就了他辉煌的时代的话，那么到了19世纪中期，公司已经摇摇欲坠，他的茶叶生意开始逐渐衰落。与此同时，他正在为最后也是最大的一丝希望而垂死挣扎着。在印度，东印度公司制造了一幕幕人间惨剧。超过一千万人因饥荒而丧生，而两国之间的战争又导致了严重的人员伤亡。此外，还有腐化堕落、扩张主义、毒品贩卖以及各种种族清洗。对这片次大陆的统治也是一场代价高昂的投资生意。为了保证其领土安全。东印度公司悍然在战略储备不足的情况下，在阿富汗和旁遮普发起了军事行动。新殖民地本应为英国制造的产品打开新的市场，然而，亚洲农民却对英国毛纺织品几乎毫无需求。